0: Estudiando Ando, los mejores podcasts educativos para ti. Hola, con el gusto de siempre los saluda su amigo Joel Arturo Orea Flores, doctorando de la materia Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo de Universidad y Expo.
1: El día de hoy analizaremos dos temas de suma relevancia. El primero de ellos es pedagogía autogestionaria. Y el otro tema es pedagogía no directiva,
0: la enseñanza centrada en el estudiante.
1: Iniciamos con un dato interesante. ¿Sabías que a un lápiz se le puede sacar punta hasta 17 veces y se pueden escribir 47,000 palabras con él o dibujar una línea que alcanza 56 kilómetros de largo? Iniciemos. La pedagogía autogestionaria busca una transformación de la tradicional, donde la participación de los sujetos interesados se efectúa de manera directa. Pero, ¿sabes quiénes son esos sujetos de los que hablo? Bien, te cuento que estas personas son los profesores, alumnos o estudiantes y los padres de familia de los mismos. Cabe hacer mención que es una corriente heterogénea del pensamiento pedagógico, cuyo fin es alcanzar una organización escolar novedosa
0: y audaz, considerando las actuales.
1: La autogestión busca que los estudiantes desarrollen su responsabilidad en su propio aprendizaje. Se formen en valores sociales orientados a la
0: participación social y el comportamiento colectivo. Al respecto,
1: tenemos un poco de historia en la que nos dice que esta corriente tiene sus efectos según un estudio de la UNESCO con Rousseau en su teoría, Contrato Social. Otro autor es Fourier, con las obras de los socialistas
0: utópicos, solo por mencionar un par de ellos. Para
1: la década de los 80 del siglo pasado, en Francia surgen movimientos que incitan a la aplicación del desarrollo de la escuela autogestionaria, donde aparecen fenómenos de manera aleatoria en ámbitos político, ideológico y social, que de alguna forma tienen sus efectos en el ámbito educativo.
0: La pedagogía autogestionaria intenta organizar a los
1: grupos para poder lograr un efecto que permita la expresión y dinamismo interpersonal, con una reorganización con vistas a una restauración de la capacidad creadora humana. Lewin es el principal fundador de esta dinámica
0: denominada dinámica de grupo. Enseguida, voy a anunciarles las principales características de esto. Los alumnos son
1: considerados como sujetos con responsabilidad de aprender y perfeccionarse. El profesor se pone a disposición de los alumnos, ofrece sus conocimientos y ayuda para que el grupo logre sus objetivos a petición de los mismos. El profesor es una especie de animador y alienta a sus pupilos a ordenar y tomar decisiones, aconseja y evalúa, estimula y muestra las posibles soluciones. El grupo escolar es el motor de lo educativo. El niño o el estudiante es el primer objetivo. Cada individuo es libre de hacer lo que quiere. Rechaza de manera, rechaza la manera de ver al maestro como un modelo. La concepción del aprendizaje es meramente informal, dando principal interés a las experiencias vividas, dando así un uso a lo práctico.
0: La autogestión es una alternativa de transformación
1: que obliga a la escuela a redefinir su papel en el aspecto educativo, en el modo del funcionamiento y el estilo de aprendizaje. Esta alternativa intenta que el estudiante sea el único responsable de su aprendizaje. No impone límites en la formación de alumnos y jóvenes. Renuncia al papel del orientador, del docente o maestro. El presente ciclo escolar, a consecuencia de la pandemia, se buscó que los alumnos fueran autónomos en su aprendizaje, más en aquellas zonas donde la accesibilidad de la Internet era complicada. Muchos de los maestros llevaban los materiales a sus estudiantes, y la única esperanza que tenían los pequeños era que estudiaran y aprendieran solos dadas las situaciones pandémicas. Este fenómeno se empezó a introducir en educación básica. Posteriormente se extendió educación media y educación superior.
0: Sin embargo, para posgrados ha sido un poquito más cotidiana. Otro dato interesante. El primer animal doméstico por el ser humano fue el reno. Esto ocurrió hace 14.000 años. Ahora es momento de abordar el tema de la pedagogía no directiva. El antecedente de esta
1: pedagogía es la psicología humanista, donde dicta que el ser humano es un ser íntegro, irrepetible, incomparable y total, por la simple naturaleza de ser y vivir teniendo una visión optimista del hombre capaz de conducir su propio desarrollo de manera responsable, y que significativamente está desligada de la pedagogía
0: tradicional. Recordemos que en lo tradicionalista
1: se mira al docente como dueño del conocimiento, es decir, él es la máxima autoridad en el aula, es quien norma las condiciones de aprendizaje y los alumnos están muy lejos de ser dueños de su propio aprendizaje. Este tipo de pedagogía es muy limitante para el alumno, pues no lo deja ser una persona reflexiva, crítica, independiente ni creativa. Afortunadamente, este tipo de educación se está aboliendo en los
0: planteles educativos de nuestro país. En los años 60, un psicólogo llamado Carl Rogers dio lugar a la pedagogía
1: no directiva. Este psicólogo estadounidense dice que... Existiendo un clima de respeto, libertad y empatía entre el docente y el alumno, el estudiante tendrá la confianza necesaria para poder desarrollarse libremente. El maestro es la única persona encargada de desarrollar un ambiente propicio para el aprendizaje y el alumno debe poner de su parte para que esto se pueda lograr de manera efectiva y significativa, logrando que se formen a personas que son funcionales y saludables.
0: Las principales características son Apertura a nuevas experiencias. Capacidad de poder vivir en el presente, el aquí y el ahora. Confianza en los deseos propios e intuiciones. La libertad, la responsabilidad de crear. También el docente
1: debe generar confianza, libertad y autoconocimiento para que el alumno realice sus propios ajustes y pueda lograr un verdadero aprendizaje. Por lo cual, es importante que el docente intervenga lo menos posible. Otra característica que debe tener el maestro, es que
0: sea congruente, empático y respetuoso, para con sus aprendientes.
1: El señor Rogers estaba convencido que las personas aprenden solo lo que necesitan o quieren aprender y que es imposible que el conocimiento sea transmitido, pues una verdad es captada y asimilada por la propia experiencia.
0: Es indispensable que no se le dé mayor importancia
1: a una de las dos partes, el docente o el alumno. Ambos deben de estar en el mismo nivel, pero el centro de la pedagogía es el alumno. Por lo tanto, la pedagogía no directiva se expresa como el reconocimiento de la capacidad de autodeterminación del estudiante y por la otra, la concepción del profesor
0: como mero facilitador del aprendizaje. Enseñar
1: significa permitir que el alumno aprenda, es decir, propiciar las condiciones para poder expresarse libremente en a, a expresar sus necesidades en un clima favorable, de comprensión, aceptación y respeto. Considerando esto, podemos decir que el docente está cumpliendo cabalmente con su misión en este proceso. Volvamos a retomar las tres condiciones indispensables para que se
0: propicie la facilitación del aprendizaje. La primera, auténtica, que sea auténtica. La segunda, que haya aceptación o aprecio. Y la tercera, que sea una comprensión empática. No hay que olvidarlos. Ahora mencionaré los recursos necesarios para facilitar el aprendizaje. El contrato. Es
1: un recurso flexible que da seguridad y responsabilidad al estudiante en una atmósfera de libertad. Vinculación con la comunidad permite vivenciar las experiencias.
0: La enseñanza tutorial docente alumno y enseñanza aprendizaje. La investigación. Aprendizaje vivencial significativo. Grupos de encuentro, que son reflexión y trabajo. Autoevaluación, el alumno asume el control de su propio aprendizaje. Llevando a nuestro contexto nacional, considero que es la pedagogía
1: la que se trabaja en las aulas de nuestras escuelas. El docente funge con su papel de guía y orientador en este proceso, que también es el objetivo de la nueva escuela
0: mexicana. Y si hablamos del alumno, pues está la pedagogía,
1: pues esta pedagogía también describe claramente lo que desea desarrollar en nuestros estudiantes, siempre buscando que sean personas críticas, capaces, reflexivas y que sepan vivir armónicamente con sus semejantes. Bueno, espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Por esta ocasión es todo. Los espero en el próximo episodio
0: de su podcast Estudiando Ando. Se despide de ustedes, su amigo y compañero, Joel Arturo Orea Flores. Hasta pronto.